0: Bom dia, os companheiros aqui presentes, os que nos acompanham de casa, vamos dar início ao nosso estudo de hoje do Evangelho, nós vamos iniciar o capítulo 23, Estranha Moral, e nós vamos usar como página de abertura o item 8, capítulo 23, item 8, o segundo parágrafo, Começa assim, a vida espiritual efetivamente... Acharam? Item 8, segundo parágrafo. Capítulo 23. Vamos lá, Guilherme.
1: A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira é uma espécie de morte, se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual. O corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira que, temporariamente, reveste o um espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à greba terrena e da qual sente-se feliz ao se libertar.
0: Essa Esse parágrafo é muito importante para a gente é, se apoderar dele, tomar conhecimento dele com bastante consciência. Então, vamos fazer a nossa prece, para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Querido Jesus, querido Mestre Emanuel, patrono do nosso curso, estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, para estudarmos o teu Evangelho, agradecendo sempre, Jesus, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, que nos consola, nos acalma, nos equilibra e nos fortalece. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para cada um de nós, para todos que acompanham esse estudo tão importante para nós. As Tuas bênçãos para o nosso CEAP, a nossa Casa de Amor. Que as tarefas que estão sendo realizadas, que estão iniciando nesse momento, que possam todas serem cobertas pela tua misericórdia. Então, Jesus querido, em teu nome, em nome desses espíritos amigos que trabalham aqui no nosso CEAP, que trabalham amorosamente, em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos licença para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Capítulo 23, Estranha Moral. Kardec, inteligentemente, como sempre, ele colocou nesse capítulo as coisas estranhas, que a gente lê e diz assim, mas será que Jesus falou a si mesmo, foi desse jeito? Então Kardec juntou tudo aqui para a gente analisar. né? E ele faz uma, ele estabelece uma diferença entre o pensamento do mundo e o pensamento dirigido para a nossa situação de espírito imortal. Então a gente sempre... A gente, em geral, não entende porque a gente leva as coisas para o nosso sentimento terra a terra. Mas Kardec sempre lembrando que vamos pensar como espíritos imortais, né? Então, vamos ver. O item 1, quem não odeia seu pai e sua mãe. Vamos lá, Guilherme.
1: Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre de voz, que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 27 e 33.
0: Olha como Kardec colocou. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27, quer dizer, 25, 26, 27, depois ele pula para o 33. Ele arruma os versículos de maneira que faça uma sequência que a gente entenda. Então, vamos ver. Ele diz assim, uma grande multidão com, é, caminhava junto com Jesus. E por isso que ele vira para o povo e diz isso. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, não, é? não pode ser meu discípulo. Ele quis chamar a atenção, porque ele percebia, como a gente percebe nas nossas casas religiosas, mesmo casas que enchem muito, nem todos estão ali por amor à doutrina, estão ali porque querem aprender, porque querem fazer sua reforma íntima. Muitos estão ali por curiosidade, porque a companheira vai, ou o companheiro vai, aí eu vou também. Não é? A gente percebe isso tanto nas nossas casas espíritas como em outras casas cristãs que a gente, por acaso, uma vez ou outra, a gente compareça por um motivo ou por outro. né? A gente vê aqui, tem gente que chega em dia de reunião pública já senta naquela cadeirinha ali junto da parede que é para botar a cabeça e dar uma dormidinha. Os espíritos dizem que o espírito está ouvindo, mas eu fico, assim, preocupada até com o orador, quando ele está aqui falando, e ter gente dormindo com a cabeça. Mas tem gente que chega e já põe a cabeça na parede. De vez em quando tem que se pedir o pessoal da limpeza para passar um paninho ali, que fica a marquinha das cabeças. Quer dizer, é isso que Jesus estava falando. Era uma grande multidão acompanhando, uma multidão naquela época não é igual a multidão de hoje, mas eram centenas de pessoas, porque a população na época já era bem grande. Pessoas acompanhando, mas ele percebia que nem todos estavam ali por amor a ele, para entender o que ele estava passando. Muitos estavam ali por curiosidade. Ah, já que ele cura os doentes, eu vou lá também. Né? Já que ele curou o filho do fulano, eu vou lá também. Mas tinha amor a Jesus, tinha respeito pelo que ele falava? Ele percebia o sentimento de cada um. Por isso ele disse, se alguém vem a mim, chega perto de mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e mesmo a sua própria vida não pode ser meu discípulo só podia ser discípulo dele quem o amasse perfeitamente e aí nós vamos ver adiante a a explicação no item 3 a explicação do odiar vocês têm um um ressalto aí, um aviso aí de rodapé, texto assim número 123, não tem? Na, na página seguinte no rodapé acharam? porque isso está lá no item 3. Ele diz assim, não odite em latim, né, que é outra palavra em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. E nós, quando estudamos o capítulo 11, nós não estudamos o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente fica assim, "Ah, mas eu amo meus filhos, eu amo meu companheiro, minha companheira, eu amo, mas tem que amar, porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, fica mais fácil amar o restante, que você passa a compreender as dificuldades do outro, as dificuldades que o outro cria com relação a você. Então, quando você ama a Deus, você tem fé, você tem força, você fica mais seguro no que você tem que fazer, no que você tem que falar, nas suas escolhas. E você serve de exemplo para aquele outro que ainda não está no teu patamar moral. Por isso que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai amar a Jesus e vai segui-lo com a missão de entender. A gente vem à casa espírita porque a gente quer estudar e quer aprender. Não é verdade? Por que que nós estamos aqui? Quem não pode estar aqui, que eu sei que teve gente que até já me avisou que não pode porque está doente... Mas vai assistir, olha, vou assistir a sua aula, vou assistir pelo Facebook, pelas redes sociais. Porque está interessado em aprender, em estudar. Tem gente que já conhece o Evangelho, mas tem vontade de rever. E a gente tem que rever os livros espíritas. Não não basta fazer. Fiz o curso do livro dos espíritos, fez de quando? Ah, eu fiz em 2018. Cinco anos depois já esqueceu. É melhor refazer. Por isso que tem que refazer. De vez em quando, nós temos que fazer uma reciclagem nos nossos cursos. Então, ouvindo isso, fica assim meio meio áspero para nós, né? Se você não odiar tudo isso, você não é meu discípulo. Mas a gente está entendendo, primeiro que a a linguagem, na época, era era muito fraca, o, o número de palavras, o vocabulário era muito fraco. Então, a palavra odiar... Você vê que lá no no Rodapé, no 123, ele diz em grego, que eu nem sei falar isso aqui, é cai ou misei, que quer dizer odiar. Mas ele, em grego, em latim é não odite, mas Jesus quis dizer amar menos. Quer dizer amar, amar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, amar a sua própria vida. Mas é dar valor às leis morais, às leis de Deus, aos ensinamentos do Cristo, que fica até mais fácil. A gente, quando tem um, um, um filho, ou um, um companheiro, um colega de trabalho, complicado, se a gente ama Deus acima de todas as coisas, ama Jesus, segue os ensinamentos, a gente compreende a dificuldade daquela criatura e consegue conviver com ela. Como a gente tem que conviver. Você tem um vizinho desagradável que te incomoda, a gente pode se mudar? Porque também não vai adiantar. Naquele lugar que você mora, é o vizinho do lado. No outro que você vai morar, pode ser o vizinho de cima. No outro que você vai morar, pode ser o de baixo, que o de baixo também pode incomodar. Então, é, <risos> é senta e reza. <risos> não é isso? Depois ele diz assim, ó, e todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que, que ele quis dizer que não carrega a sua cruz? O que, que é carregar a nossa cruz? É enfrentar as nossas dificuldades. E eu enfrento as minhas dificuldades no momento em que eu não, não valorizo tanto essas dificuldades. Não tem gente que é assim? Que você pergunta assim, como vai? Ah, não estou nada bem. Às vezes está com o dedinho lá, não, não. A unha do pé lá que está doendo. Mas faz uma, uma tragédia. Então, o que ele está pedindo aqui é para a gente não valorizar tanto as coisas da terra, do terra a terra, e valorizar mais as coisas espirituais. né? É a gente não valorizar tanto, deixar de ter os prazeres terrenos, mas valorizar o prazer de estar junto do Cristo, de pensar nas palavras dEle, de analisar as palavras dEle. né? É isso que Ele quis dizer. Então, nós temos que carregar a nossa cruz, porque a cruz é nossa. E a gente aprende na doutrina. né? Quando a gente está passando por uma prova... A prova é minha. Eu não posso pegar a minha prova e botar nas costas do Guilherme. Hum, A prova é minha. Eu não posso nem botar nas costas do marido, porque a prova é minha. A gente pode comentar, porque a gente às vezes precisa de uma palavra de carinho, precisa de um abraço, de um conforto. Mas a prova é minha. né? Então, ele diz aqui, tem que carregar a sua cruz. Então, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, ou seja não presta atenção no que eu estou afirmando, no que eu estou explicando, no que eu estou ensinando, não pode ser meu discípulo. O discípulo dele tinha que entendê-lo perfeitamente. Assim, aquele entre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que é renunciar a tudo o que tem? É a questão do desapego, né? É a questão do apego e do desapego. é é a pessoa ganhou um dinheirão sabe que tem gente precisando precisando, mas eu não, mas o dinheiro é meu eu eu trabalhei, eu vou usar o dinheiro que eu ganhei não é capaz de tirar um pouquinho para ajudar a quem precisa né? E e hoje nós temos as instituições a casa espírita a igreja católica a igreja evangélica, todos eles têm a parte deles de auxílio aos necessitados Então, que a gente se desapegue um pouco do que a gente tem, nem que seja do excesso, nem que seja do que a gente tem. A gente talvez não esteja ainda ainda naquele estágio da viúva, que tirou tudo que tinha e deu. Porque o Livro dos Espíritos explica: se pegar tudo que eu tenho e dar, eu vou começar a pedir. E não é isso que a doutrina ensina. Mas que você pode ajudar, pode ajudar. No que você puder ajudar. E esse ajudar pode ser material, como pode ser moral, né? Conversar com a pessoa, ouvir a pessoa. É isso que ele está falando, né? É
1: muito interessante aqui, né? É. Que Jesus nos aponta aqui a renúncia como a primeira virtude no caminho da perfeição, né? Ou seja, deixa de ser renúncia e passa a ser devotamento, né? Passa
0: a ser devotamento, É. Nós vimos isso até no capítulo, quando nós estudamos a história do do jovem rico, né? que disse, o que que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ele falou, se desfaz de tudo que você tem, e me segue. E ele não foi, não teve condições. Como qualquer um de nós aqui também, se dissesse assim, larga tudo que você tem, né? larga tudo que tem e fica aqui o dia inteiro aqui na na casa. É só dormir em casa, porque aqui não tem lugar para dormir. Mas fica aqui o dia inteiro lavando, cozinhando, dando banho nas crianças que estão na creche, né? fazendo tudo o que tem que fazer. É difícil, não é difícil? Você vem, fica uma, duas horinhas por semana, e diz, ah, mas eu já, eu já faço a minha parte. A gente já acha muito. É isso que ele quis dizer, vai larga tudo o que tem. Porque ele sabia que o jovem rico não ia, não ia fazer isso. Né? Então, a, a, a questão da, de renúncia, também implica na questão da, que nós estudamos lá no capítulo 11, tem 11, da, da coragem, né? Você renunciar às coisas que você gosta em benefício de, de outras coisas ou de outras pessoas, é isso que está falando. E lá no capítulo 11, tem 11, que é uma mensagem do Espírito Emanuel, ele diz isso, de mais coragem precisa a gente para se dedicar ao outro, renunciar para se dedicar ao outro, do que a coragem de ser forte e bater e derrubar quem quiser. Porque você se transformar, mudar interiormente, eu preciso de muita coragem, de muita força de vontade. Então, tudo isso que Jesus quis dizer com essas palavras aqui. E aí, isso isso está no Evangelho de Lucas. Mateus diz mais ou menos a mesma coisa, porém bem mais reduzido. Vamos lá, o item 2.
1: Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Ficou... Mateus, capítulo 10, versículo 37.
0: Então, ficou ficou bem sucinto isso, né? Porque realmente a gente ama o, o filho, a gente ama uma pessoa, a gente não, não se, nós não estamos ainda no estágio de comparar esse amor o amor que eu tenho a Deus e a Jesus não é? disse assim, não é? eu amo o meu filho aí você disse assim, mas será que eu amo mais a Jesus? Eu amo mais. A... é natural isso, ainda estamos num planeta de imperfeições que é um planeta de provas e expiações então nossos espíritos estão nesse patamar mas a gente tem que ouvir essas coisas ouvir, ouvir até que um dia a gente vai entender eu amo a Jesus mais do que a qualquer coisa Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Um dia a gente vai vai entender. E o desenrolar desse capítulo, ele vai mostrando situações que mostram que a gente tem que abrir mão de uma série de coisas. Vamos para o item 3.
1: Certas palavras, muito raras, aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que instintivamente repudiamos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso.
0: Está vendo? Aí ele diz assim, nós repudiamos o seu sentido literal. Quer dizer, se você levar o pé da letra. Se levar o pé da letra, ficou esquisito. Mas desde o momento que a gente passa a entender o sentido do que Jesus queria dizer, além de que naquela época, o o Evangelho sempre nos diz isso, pessoas de, de, de mente mais atrasada, coração mais duro, ele tinha que ser mais severo falando, né? E aí vem Kardec tornando isso mais brando, porque a gente já tem mais condição de entender do que naquela época do Cristo, né?
1: Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo, é de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou o que ainda é mais provado, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra.
0: Já falamos isso várias vezes, né? A gente sabe que o vocabulário era muito fraco, o número de palavras é uma palavra queria dizer uma porção de coisas. Então ele está dizendo aqui que o evangelho, nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo, que até é, Lucas, é, João, eles tinham informações, né? Conversava com Maria para saber como é que era Jesus. Mas olha, isso é tão tão fácil a gente entender, não é? Eu sou capaz de lembrar uma coisa que meu filho fez na na adolescência, e eu conto para vocês, olha, meu filho, quando tinha 20 anos, tinha 18, fez tal, tal, tal. Se ele chegar aqui vai dizer assim, mas não foi bem assim, não, sabe o que é que eu fiz? Ele vai contar a mesma coisa de maneira diferente. Você imagina! Jesus pregando, ninguém escrevendo, foram escrever depois, como é que a coisa não ficou diferente. Então, Kardec é muito lúcido quando ele diz isso. Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo. Então, é de se supor que a essência do pensamento ou não foi bem traduzida, né? ou, o que é mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. O sentido era o mesmo. Ele estava pregando... A renúncia, renunciar aos prazeres da vida, né? Ele estava pregando o amor a Deus acima de todas as coisas, o amar a Ele porque Ele era a verdade. Quando ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a gente corre atrás da verdade, não corre? Então, tinha que estar junto dele, né? Mas ele está dizendo aqui, alguma alteração poderia acontecer no passar de uma língua para outra, Há palavras que tem na língua portuguesa que não tem no inglês, no, no francês ou no alemão, lá, o que seja. Há palavras que, para nós, aqui no Brasil, têm sentido. E em Portugal, que fala a língua portuguesa. É, tem outro sentido. A Dália, que, que, que é portuguesa de nascença, quase todo dona ela vai a Portugal, de vez em quando ela, ela relata uma série de palavras que ela diz. Isso aqui quer dizer isso. Chega em Portugal, você vai falar isso tem palavras que lá eles se assustam dela dizer, e tem palavras que eles falam com a maior naturalidade que, para nós, a gente não aceita porque não é, não é do nosso uso. E, no entanto, falam a mesma língua portuguesa. Vocês imaginam naquela época, como não havia essa, essa discrepância. Né?
1: A saudade é um exemplo, não é,
0: É, a saudade é um exemplo que tem para nós aqui e não tem em outras línguas. Né?
1: Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se ver acontecer frequentemente com os fatos históricos.
0: Por isso, a importância de quem está dando aula aqui, a importância do orador, ele não pode falar, eu não posso falar o que sai da minha cabeça, sempre. Eu acho, não, não é eu acho, não, tem que estar tá aqui. Eu tenho que estar voltada para isso aqui. O orador tem que ter toda uma biblioteca, e quando faz uma palestra, pelo menos no tempo que eu fazia, a minha mesa em casa estava cheia de livro. E eu dizia para o marido assim, não mexe, que está tudo na ordem. Porque eu ia tirar uma ideia desse, outra ideia desse, é autores responsáveis, autores espíritas, em geral, livros que foram psicografados por Chico Xavier. Porque eu não posso dar a minha opinião. Eu tenho que ter a base espírita, que é a verdade, é a verdadeira. Não né? Então, tem tem que se ter esse esse cuidado realmente para que não se deturpe. né? Um orador não pode chegar aqui e dizer uma coisa que que fique gritante. Aconteceu uma vez, nem foi aqui. Um orador falou assim, não é para a gente falar culto no lar, é para falar evangelho no lar, porque culto é um termo de outra religião. Quem foi que falou? Né? Nós temos livros espíritas ensinando a fazer culto no lar e cultuar uma coisa essa palavra não é propriedade de outra religião. Então naquele dia aquela pessoa cometeu aquela gafe, foi uma gafe muito grande dizer isso, além de, de demonstrar que tem assim uma diferençazinha com a outra religião que não tem nada a ver e é culto no lar, evangelho no lar, qual a diferença? Né? Não vamos pegar o evangelho, sentar junto ou sozinho, se não tiver ninguém para acompanhar, e ler o evangelho, estudar e, e interpretar, e procurar entender e depois fazer a oração, falar com Jesus? É tudo a mesma coisa, mas acontece.
1: A palavra odeia, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai ou sua mãe, está nesse caso, esta nesse caso, não existe. Ninguém que tenha a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Inicialmente, seria preciso saber se Jesus a pronunciou, e em caso afirmativo, se essa palavra, na língua em que ele se exprimia, tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que ela não corresponde à ideia
0: que nós lhe atribuímos. Não é? Porque a gente não odeia, a nossa, muito pelo contrário. A gente tem que amar a nossa vida, não é isso? Eu tenho que amar o meu corpo, eu tenho que cuidar dele, porque ele é meu instrumento de trabalho. Tanto é que, quando ele fica doente, você não trabalha, você não faz nada, não é? A companheira que não veio hoje, a Carmen, que está tá doentinha, é isso aí, porque o corpo dela hoje deu uma pifada, ela não conseguiu. Sair. Então eu não tenho que cuidar desse corpo? Não é cuidar com exagero, aguçando a vaidade. É cuidar da minha saúde, porque é o meu instrumento de trabalho. E é através do meu corpo físico que eu vou enfrentar minhas provas, vou enfrentar minhas dificuldades. Porque quando eu estou doente, eu fico no fundo da cama, eu estou perdendo um tempo enorme. Não é isso que a gente pensa. Tanto é que não sei se vocês já passaram por isso. Eu, como já passei por isso algumas vezes, ficar em hospital, você fica pensando assim, quando eu sair daqui, (risos) eu vou fazer acontecer. Você começa a fazer plano, porque você não está gostando de estar ali parado. né? Quando você vê uma pessoa que adora ficar deitada, que adora acordar meio-dia, você diz, isso não está certo. Alguma coisa está errada ali. Porque a vontade que a gente tem é, é estar em atividade. Não é? Então, é isso aí. Então, ele fala, né? Quando Lucas fala, quando é, ele diz que se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, né, ele não, ele, ninguém pode atribuir essa, essa palavra a Jesus. Mas seria supérfluo discutir. Ela não vamos discutir. Já entendemos o que é, que a língua é pobre. Por isso veio essa, essa dificuldade.
1: A língua hebraica. que também servia para expressar um período qualquer de tempo e ainda o um período de uso. Tal fato permitiu que, mais tarde, ela fosse traduzida por dia, surgindo daí a crença de que o mundo foi a obra de seis vezes 24 horas, ou seja, foi criado em seis dias. O mesmo ocorre com a palavra que designava um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco, né? capítulo 16, item 2.
0: É justamente o 16, item 2, que fala do jovem rico. Né? E quando o jovem rico resolve que não vai largar tudo que tem, né? aí Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aí ele está explicando aqui né? que a, a mesma palavra que designava Cabelo designava cabo, então o cabo pode ser fininho e passar no fundo de uma agulha, né? Mas a, a interpretação que se deu foi camelo para ficar bem gritante, que ninguém vai passar um camelo. Não tem agulha que, que possa passar um camelo por ela para ficar bem. Como é que pode, né? Mas agora você já viu se a palavra, se a mesma palavra também queria dizer cabo, né? Queria dizer cabo, então pode ser um cabo fininho. Mas é mais fácil passar um cabo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Desde que ele ele seja apegado, que nós já estudamos aqui. né? Não saiba a vossa mão esquerda que dá a mão direita, estudamos bastante sobre a questão do apego ao dinheiro. Nada impede que a pessoa tenha dinheiro, nada impede que a pessoa seja rica. Ela só não pode ser egoísta. Né? Ela tem que aprender a abrir mão.
1: É necessário, aliás, levar em consideração os hábitos e o caráter dos povos que acabam influindo na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o verdadeiro sentido de certas palavras não é percebido. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais ou menos enérgico. enérgico é em uma, pode ser uma injúria ou uma blasfêmia. Em outra, ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que com ela se queira exprimir.
0: Isso que nós falamos, né? Na própria língua portuguesa, de um país, do Brasil para Portugal, já há uma diferença muito grande. E dentro do nosso, dentro do nosso Brasil, não é? A Tangerina, aqui é a Tangerina. É, eu não sei se é, onde, se é em São Paulo, que, que é Mexerica. Né? abóbora, para nós é abóbora, no Nordeste é girimum, girimum. aipim e é macaxeira. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a São Paulo, eu fui comprar uma qualquer coisa lá, e eu tinha que apresentar, na época que tinha cheque, você pagava com cheque, você tinha que apresentar a carteira de identidade. E a moça da casa assim, seu RG, por favor, aí eu levei uns segundos para pensar, que RG? Porque a gente fala carteira de identidade, né? e em São Paulo era RG, da, do Rio para São Paulo, é pertinho, mas ela me pediu meu RG, eu dei uma paradinha e ela ficou me olhando, como diz, não tem RG? Eu falei, ah, eu acho que é isso que você quer. Fui lá e peguei a identidade, e era a carteira de identidade. E, não, estamos aqui pertinho do outro, né? mas dentro de um mesmo país, a gente tem uma maneira diferente de falar, o, a, o vocabulário é diferente. né? É isso que ele está dizendo aqui.
1: Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre reproduz perfeitamente o pensamento e que, para ser exato, muitas vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes, mas termos equivalentes ou explicativos.
0: E isso também me lembra uma coisa interessante: tem há pessoas que, que reclamam que os livros espíritas têm um vocabulário difícil. Você pega um livro do, do Divaldo, né, mensagem de Joana de Ângeles, tem um vocabulário difícil. Então, há pessoas que dizem assim, a gente tem que ler com... Antigamente era com um dicionário, agora é com o Google do lado, para entender que palavra é aquela. Mas a gente tem que entender que Joana de Ângeles é um espírito de luz, então, ela tem o um vocabulário refinado. Ela não vai falar... É sei lá, eu vou me, me abaixar para fazer não sei lá, vai se vai agachar ou vai ficar de cócoras. Eu me lembro que meu pai, que se fosse vivo hoje teria 123 anos, porque ele nasceu em 1900, meu pai dizia, eu estava de cócoras quando aconteceu não sei lá o quê. Ele estava abaixado no chão, sabe? E era o tempo que ele usava. Antigamente, usavam-se umas palavras mais rebuscadas, e com o passar do tempo a gente foi simplificando a coisa, então a, a, o vocabulário hoje é um pouquinho mais pobre. E hoje que o pessoal não lê muito livro, né? Porque está tudo ali no celular, né? Antigamente a gente, para fazer uma boa redação, tinha que ler muitos livros para melhorar o, o vocabulário. Então é, era isso aí. Você pega um livro de Machado de Assis, o vocabulário dele é diferente do nosso. Então, está dentro do, do mesmo país, mas é com o passar do tempo a gente vai modificando a nossa própria a nossa própria linguagem, né?
1: Essas notas encontram uma aplicação especial na interpretação das santas escrituras e dos evangelhos em particular. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos expostos a enganos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos por causa do hábito que se tem de interpretar os outros por nós mesmos. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, por ser contrária à essência do ensino de Jesus. Ver capítulo 14, tem 5 e seguinte.
0: É, o capítulo 14, item 5 e seguinte é quem é minha mãe, quem são meus irmãos, aquela passagem. né? E é interessante isso, que... A gente vai procurando é, tirar do nosso vocabulário certas palavras, e uma delas é odiar, odiar é, é, é muito áspero, né? É melhor dizer não gostar. Eu me lembro que meu neto devia ter uns 5 ou 6 anos que ele dizia assim, eu odeio isso, é uma comida lá que eu não me lembro o que é. E eu falei para ele, não diga odeio, diga assim, eu não gosto. A gente já fica sabendo que você não gosta desse tipo de coisa. Não precisa, você fala, mas por que não pode falar assim? Porque odiar é muito duro. Odiar uma coisa é, é, muito, ruim, é muito ruim, é um sentimento muito ruim. E você fala, não gosto, está bem? Ele está bem. Aí ele dizia, eu não gosto de banana. Que ele, de banana. ele dizia, não está bem, não, não precisa odiar a banana. Que eu dizer para ele, você não gosta, mas eu adoro. Olha como nós somos diferentes. Então, não precisa odiar. Então, e, e isso ele está dizendo aqui. Para a gente, é, é preciso afastar do termo odiar da sua acepção moderna. Porque é contrária aos ensinos de Jesus. Porque então, se Jesus mandava que a gente ame, ele não quer que a gente use a palavra odiar. né? Agora, é claro que a gente ama mais umas coisas do que outras. Então, o, o sentido do odiar era amar menos. Né? A gente ama mais aqueles que estão muito mais próximos de nós do que aqueles que estão mais distantes. A gente Gosta. E teve uma mensagem uma vez de Antônio de Aquino em que ele disse, ele lamentava, mas vocês não sabem amar. Amar como Jesus amou? Qual de nós aqui vai dizer que que ama como Jesus amou? Né? Não não, não podemos, né? Vamos para o 4.
1: Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado, por meu nome, sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o centro de tudo e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29.
0: Eita, mais ou menos isso, né? Aquele que houver deixado por meu nome, o que, que isso está nos lembrando? Olha, eu já vi gente dizer assim, é eu não posso frequentar a casa espírita, aqui tem trabalho todo dia, eu não posso abandonar a minha casa, a minha família. E já vi pessoas dizendo, eu não posso abandonar a casa espírita, eu tenho que deixar minha casa um pouco de mão para eu trabalhar mais aqui. Nenhuma coisa nem outra, gente. O dia tem 24 horas, é só a gente se organizar. Acordar um pouquinho mais cedo, se organizar, Não é? principalmente se você tem dentro da sua casa pessoas que não te acompanham na sua doutrina. Não é isso? Então, você deixa tudo organizado lá e vem trabalhar. Não é isso mesmo que tem que ser feito? Como também eu não posso, a pessoa não abandonar a casa por causa da família. E nem abandonar a família por por causa da casa. É só a gente se organizar. E... E é aquele negócio, peguei, se eu tenho a minha família, eu tenho meus deveres para com a minha família, que eu não posso falhar nos deveres com a minha família, que todo mundo sabe quais são. Mas se eu também peguei uma tarefa na casa espírita, eu tenho o dever de levar aquela tarefa adiante. Então, se eu me comprometi com o Newton, de estar todo domingo aqui, às nove horas, para aula do Evangelho, eu tenho que vir. A não ser num caso excepcional, mas eu aviso a ele com muita antecedência, Newton, domingo não vai dar para eu ir. Eu gostaria de ir, mas não vai dar por esse motivo. Como foi o caso no domingo, que teve o culto aqui de tarde, que eu não moro muito aqui perto. Então, e vim para cá de manhã, vim para casa, e voltar de tarde, nem a, a, minha, a nossa idade, a minha e do marido já não permite mais esse vai e vem. Mas ele entendeu, eu digo, olha, eu não vou poder ir de manhã e de tarde, eu tenho que optar, ou uma coisa ou outra. Então, ele falou, não, é o aniversário da casa, eu quero que você venha de tarde. Então, eu vim de tarde. Nem foi no domingo que nós não viemos, foi no sábado, sábado. que a festinha foi sábado à tarde, né? Mas domingo eu tenho aqui o trabalho ali na livraria e muitas vezes eu estou aqui na mesa. Então, a gente conversa com antecedência, explica ao chefe da casa, né, o presidente da casa, e a gente, então, vai faltar aquele compromisso naquele dia por um motivo justo, mas eu me comprometi, eu não posso falhar. Agora, saio daqui, vou para casa, vou tratar da minha vida. Se eu tiver que estar aqui de tarde, eu tenho que fazer minhas coisas. Mas não, não é a desculpa a pessoa dizer, eu não posso vir para cá todo dia, senão eu vou abandonar minha casa. Não, a casa não está exigindo isso. Né? A casa não está exigindo isso. Eu tenho compromisso em casa e tenho compromisso aqui. É só eu me organizar que eu vou conseguir fazer as duas coisas e bem bem feitas né? se possível né? então quando ele diz, aquele que houver deixado por meu nome, ou seja, por causa dele, abandonou a família por causa de Jesus né? ele diz, aquele que tiver feito isso, receberá o centro de tudo e terá por herança a vida eterna então, novamente palavras duras que não se sabe se foi exatamente isso que ele falou mas se a gente vem para a casa espírita, se a gente estuda e a gente eh, vivencia si o que estuda, a gente dá exemplo nosso, a gente serve de exemplo, eu não tenho dúvida que nós vamos receber o cêntuplo do que a gente está recebendo e que a gente vai ter por herança a felicidade futura. É claro que isso aqui foi tirado da Bíblia católica e que eles falam muito de vida eterna. Nossos espíritos são imortais. Eternidade é uma coisa que a gente não sabe bem como começou, como vai acabar. Nós sabemos que somos espíritos imortais. A palavra correta é imortal e não eterno. Eterno é Deus, né? Então, é, quando ele fala isso, era para trazer as pessoas trazer para perto dele, ó. Presta atenção. Se você estudar o que eu tô falando, entender e exemplificar E atuar, como eu estou falando, você vai receber o centro de tudo isso, ou seja, você vai ser mais feliz, vai se preocupar menos com os seus problemas e você vai ter por herança uma felicidade futura. Vamos trocar essa vida eterna para o estudo nosso. Nós estamos fazendo a nossa reforma íntima para termos um futuro mais feliz, não é isso? Não é isso que a gente quer? Quando a gente faz as nossas orações voltadas para os nossos queridos que desencarnaram, a gente pede a Deus que os proteja, que os ampare, e que eles estejam se preparando para uma encarnação futura mais feliz. Porque somos regidos pela lei do progresso. Hoje a gente é um pouco feliz, mas a gente quer futuramente ser mais feliz. Vai depender somente de nós mesmos. É isso aí que ele está dizendo. Vamos lá para o 5.
1: Então disse Pedro, quanto a nós, vês que tudo que deixamos e que seguimos, Jesus lhe respondeu. Em verdade, vos digo que ninguém deixará pelo vida de Deus a sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais e no século que vier a vida eterna. Lucas 18. 28.
0: Muito bem. Então, então olha só. Não, vamos lá. Olha só, a gente sabe que Pedro, no início, Pedro era meio agitado, era meio ansioso. Eu fazia fazer umas perguntas meio fora de época para Jesus, né? Então, quando Jesus fala isso, ele, ele diz isso. Então, quanto a nós, não vejo que nós deixamos tudo para trás? Porque Jesus, quando escolheu os apóstolos, ele disse, vocês têm que me seguir. E eles largaram tudo que tinham e deixaram. Não vê que nós te seguimos? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará o reino, dos, o reino de Deus. Que, pera, deixa eu outra vez. Em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais é a felicidade. Ele, ele, ele percebeu, ele viu que aqueles doze que ele chamou estavam no ponto de mudar, estavam no ponto de fazer o que ele fazia, de fazer os, os milagres, os, todo o benefício que ele fazia. Ele percebeu, ele não chamou todo mundo, ele chamou doze, né? Os outros que o seguiam eram os discípulos, mas os doze eram aqueles que estavam próximo dele. e Pedro era um deles. Então ele diz... Ninguém vai deixar a sua casa que não receba ainda neste mundo muito mais. E no século que vier, a vida eterna. Ou seja, na sua próxima encarnação, uma felicidade maior ainda. É isso que ele quis dizer. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente entende as leis morais, que estão lá bonitinhas, lá no livro dos Espíritos, que a gente estuda, entende e procura seguir da melhor forma possível, mais feliz a gente é porque a gente não se abala com o que vier de ruim ao nosso encontro. né? A gente até diz assim, olha, eu eu ainda tinha que passar por isso. Isso aí é mais uma dívida minha que eu quero pagar. né? A gente, quando é honesto, tem que pagar dívida, não tem que pagar? Não adianta ficar empurrando, esperar que o governo dê uma colher de chá para mim, que adie a minha dívida. Ela está lá. né? Meu nome está lá no... como é que chama? No SPC? Não é isso? Então, está lá. Não tem jeito.
1: O outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na rua, olhe para trás, não é digno do Reino de Deus.
0: Outra situação, né? É, no, no parágrafo anterior, no 5, ele fala que você tem que valorizar as alegrias espirituais que são para sempre, muito diferente das alegrias terrenas, né? E nesse parágrafo aqui, quando ele diz, quem quer que tenha posto a mão na charrua e olhar para trás, ou seja, para, não é digno do reino de Deus. O que que é isso? É caminhar, caminhar para frente, nem que seja devagar. Eu vejo, às vezes a gente entra na casa espírita, tem muita tarefa, não tem? Não tem? Aí a gente diz assim, olha, eu quero fazer isso, eu quero vir sábado para isso, eu quero vir domingo, eu quero vir na segunda-feira, na quinta. Gente, a palavra não existe para a gente usar. A gente vai assumir aquilo que tem possibilidade de fazer e de fazer bem feito. Né? Por exemplo, o, o, o Nilton conta com a Sandra para estar aqui sábado. Estou dando exemplo, tá, Sandra sábado, de 8 às 11, ele conta com a Sandra naquele horário. Se a Sandra não puder vir antes das 8, nem puder passar das 11, o Newton vai entender que aquele horário, ela está doando o trabalho dela para a Casa Espírita. Nos outros horários, ela tem outros compromissos. Então, gente, é isso que tem que fazer. Agora, desde o momento que a Sandra falou, Newton, conta comigo todo sábado, de 8 às 11. Ela não pode, olha só, daria 15 dias dizer, Newton, eu não posso mais de 8 às 11. Agora, eu só posso de 8 às 10. Já ela botou a mão na charrua, ou seja, ela botou a mão na carruagem, ela botou a mão no trabalho, mas olhou para trás e se arrependeu. É isso que Jesus está dizendo, não faça isso. Botou a mão na charrua, se comprometeu, não volte atrás. É isso que é o compromisso. É como a gente quando forma uma família, né? Você se casa, você tem filhos, adianta se arrepender de ter tido filho? Não adianta. Até pode pensar, estou tão arrependida, mas ao o seu. Por que não pensou antes? Assim são os nossos deveres todos. A gente botou a mão nele, se comprometeu, não pode mais olhar para trás. Ele diz, porque não é digno do reino de Deus. Quem se comprometer com o Cristo, quem se comprometer com os ensinamentos do Cristo, não pode voltar. Não pode ser bonzinho de segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, fazer o que der na telha. Não é assim. Se estudou, aprendeu, incorporou aquilo, não pode soltar mais. É nesse sentido. É não desistir das coisas. Tem pessoas que desistem das coisas e a gente não pode desistir. Eu tenho que fazer o que está dentro da minha possibilidade. E e dentro daquilo ali, eu fazer o melhor que eu puder. Tem gente que diz assim: pode deixar que eu lavo. Eu, uma vez eu, na minha casa aconteceu isso. Uma pessoa foi almoçar comigo, e, e mulheres, todas com batom. E depois do, do almoço, teve o um cafezinho e o batom ficou na xícara, né? Aí a pessoa disse: pode deixar a louça do café, eu lavo. Eu tive que lavar tudo de novo, todas as xícaras ficaram com batom. Porque a pessoa não lavou direito, não passou esponja ali no lugar certo. Então não adiantou nada, a louça foi lavada duas vezes. Então é isso, a gente tem que fazer e fazer com compromisso. Vou fazer, vou fazer certo. Já estudo, quando estudou lá o capítulo 17, nós vimos isso, né? Nas mínimas coisas, desde a mamadeira do neném, que não pode estar embolada, até um outro serviço que você faça dentro da sua casa, ou no seu escritório, ou no seu consultório, onde você estiver você não pode fazer nada pela metade vocês já pensaram um médico atender uma pessoa que está passando mal mas ele hoje não está afim aí a pessoa fala, fala, fala e diz, ah, você está ótimo, pode ir embora não pode errado, muito errado não é isso? e aí, ó, nós temos lá, nós vamos ver lá no, no capítulo 28 nós temos uma rede de espíritos em nossa volta Nós temos nossos anjos de guarda, amigos espirituais, espíritos simpáticos, nós não estamos sozinhos. Então, dizendo assim, olha o que esse cara fez, ele é médico e dispensou o paciente, mandou o paciente embora. Não receitou nada, não deu um conselho, não ouviu direito. Olha que compromisso rompido aí, de maneira feia. E isso é desde a mamadeira do filho da gente. Então, vamos lá.
1: Sem discutir as palavras, é preciso procurar compreender o pensamento, que era, evidentemente, este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas.
0: Olha só, ele está dizendo que nós temos que viver o dia de hoje pensando no futuro, plantando hoje para colher bem lá no futuro. Tá, tá até escrito em negrito, não tá? Não sei se isso é negrito, se é itálico, é é qualquer coisa. É itálico, é. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, humanas, do do terra a terra, do que a gente vive, né? Por quê?
1: Porque, Porque ele está de acordo com a essência da doutrina de Jesus. Enquanto que a ideia do abandono da família seria a sua negação.
0: Ele, se, ele, se ele falou honrai vosso pai e vossa mãe, está escrito lá nas Escrituras, Jesus repetiu isso porque era importante, não é? Kardec fez o capítulo inteirinho sobre honrar vosso pai e vossa mãe, como é que Jesus ia dizer abandone seu pai, sua mãe, seu filho? Não. Tá e em, em Jesus não tinha incoerência. Não era incoerente nunca. Então, ele está dizendo aqui. Kardec, com a lucidez dele, está dizendo isso para nós. Jamais ele ia pregar a ideia do abandono da família. Jamais ele ia pregar isso. Não temos, aliás...
1: Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher... Seus filhos para marchar em defesa
0: de seus pais. Seu país. Aqui, aqui é porque essa época era é época de guerras. né? É. Hoje a gente não tem muito isso. Mas o que está acontecendo? Hoje, é, é, o Fernando está vivendo assim, isso, né, Fernando? Os seus colegas, né? Ah, tem um, um, uma oferta melhor em São Paulo? Vai para São Paulo. A minha amiga, o filho dela foi para Curitiba. Ah, outro filho foi para o México. Então, não tem que largar pai e mãe? Hoje, não não, não está até comum se ver uma coisa dessa? E vai se condenar esse filho por ele ter largado a família aqui para uma situação melhor? Não se pode condenar. É isso que ele está dizendo aqui, não se pode condenar. Aqui, quando ele fala em defesa do país, é porque era uma época de guerra, né? O o rapaz, o jovem se alistava e ia para a guerra. Hoje, você já... Aqui no Brasil não tem isso, né? Deus é bom demais com a gente, né? Mas acontecia isso. Ao contrário.
1: Ao contrário, não lhe é concedido um grande mérito por deixar as doçuras do lar doméstico e o calor das amizades para cumprir um dever? Portanto, há deveres que se sobrepõem a outros. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais e a seguir o seu esposo.
0: Isso foi, foi escrito naquela época, né? Então, é a, a filha e o filho, não é? Quando os filhos se casam, não abandonam? A, a filha não larga a família dos pa, os pais dela e ele dos pais dele para os dois se juntarem e formarem uma outra família? É tão normal isso para nós, é tão, é tão comum para nós, tão, tão correto. Por que, que vai se dizer se você não abandonar seu filho, seu pai, sua mãe, você não pode me seguir? É claro que tinha uma incoerência nisso, por isso que é esse capítulo, ó, estranha moral. Tem uma porção de coisa estranha que Kardec está explicando para a gente, para a gente não interpretar, e dizer, puxa, olha como é que Jesus pensava. Porque se a pessoa não tiver essa explicação, pode ter gente que critique Jesus. Né? Mas ele está dizendo aqui, a coisa que foi passada de uma língua para outra, para outra, para outra, né? foi interpretado de maneiras diferentes. Algumas religiões botaram do seu gosto, para ficar de acordo com o seu vocabulário. Tudo isso aconteceu. Então, vamos lá.
1: O mundo está cheio de casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não se rompem por isso. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a solicitude que são devidas aos pais, nem a ternura pelos
0: filhos. E não é verdade? É tá, eu sei. Tá bem. E não é verdade? O filho vai ou vai servir a pátria, ou ele arranjou um emprego lá em Curitiba, né? ou vai se mudar para um lugar mais longe por necessidade dele. Isso não diminui o nosso afeto, o nosso amor por ele, nem dele para nós. Não afeta em nada.
1: Vê-se, então, que mesmo interpretadas ao pé da letra, exceto o termo odiar, essas palavras não seriam uma negação do mandamento que determina ao homem honrar seu pai e sua mãe nem de sentimento de tenura, ternura paternal. Com, muitos, com muito mais razão isso acontece, se as analisarmos quanto à sua essência. A finalidade dessas palavras era mostrar de uma forma exagerada, propositalmente, quanto era importante para o homem preocupar-se com a vida futura.
0: É isso aí que ele queria, que as pessoas se preocupassem com a vida futura, porque não é morreu, acabou. Aí não teria objetivo nenhum isso. Morreu e continua. Somos espíritos imortais. Então, se eu vou continuar vivendo, eu tenho que me preocupar com isso. Isso é o que ele queria. Aliás, essas palavras, esse, elas são essas palavras de Jesus, né? Sim. É.
1: de moral mais avançada, que em uma civilização de moral mais avançada. Esses laços, muitos fracos entre os povos primitivos, fortificaram-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação era necessária ao progresso, tanto entre as famílias quanto entre as raças, pois elas se degeneraram se não houver cruzamento, se não se mesclarem umas com as outras. É uma linda natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no
0: físico. E estamos falando aqui né, é, que a separação é necessária ao progresso. Até... até é, aconteceu, não, aconteceu na minha família uma um paz que era assim, muito, sabe? Minha mãe, onde é que eu tenho meia? Minha mãe, onde é que eu tenho camisa? Onde é que está meu casaco? E, de repente, bateu nele a vontade de morar sozinho e a casa dele está ótima, organizada está tudo no lugar foi bom para ele ele parou de perguntar tudo para a mamãe porque não tinha mais a mamãe do lado a mãe ficou preocupada, não sei como que ele vai se virar de uma vai, ele é inteligente, é saudável por que, que ele não vai se é, é o que eu estou falando aqui né? a separação é necessária no progresso tanto entre as famílias como entre as raças nós ainda temos até hoje em países, principalmente lá do oriente que quem é de lá não pode casar com os de cá quem é do Oriente não pode casar com o pessoal do Ocidente. Então, é, é, essa, essa divisão não acarreta o progresso. O que acarreta o progresso é esse cruzamento, essa mescla que, de, que ele está falando aqui. né? Porque é uma lei da natureza, que é tanto no interesse do progresso moral quanto no interesse do progresso físico. E aí a gente vê como ontem, ontem teve um jogo Brasil com Nepal, né? Guiné, por lá, não é? E você vê o esporte maravilhoso por isso, porque ele junta a gente de de todas as cores e de todas as raças. Infelizmente, ainda há o conceito racial, o preconceito racial que estão fazendo com aquele menino, né? com o Vinícius Júnior. né? Infelizmente, mas está sendo combatido. O mundo todo está se tocando com relação a isso, porque o, o esporte, ele une todas as raças, todas as crenças, eles são obrigados a estar juntos ali. Isso é muito bom, é importante para o progresso.
1: As coisas aqui estão encaradas apenas do ponto de vista terrestre. O espiritismo faz com que as possamos ver de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do do corpo. Que esses laços não se rompem, nem com a separação, nem com a morte do corpo eles se fortificam na vida espiritual pela decoração do Espírito verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida Isso. É capítulo 4 tem 18 e capítulo 14 tem 8 o
0: capítulo 4 e tem 18 são aqueles que fala dos laços de família e o 14 e tem 8 é que fala do parentesco corporal e parentesco espiritual que nós já estudamos tudo isso está vendo como a gente tem que rever o evangelho? Né? Chegando em casa, a gente vai ver o que está que lá no capítulo 4, item 18. O que, que ele fala de aço de família? Aí a gente vai ver. O que, que ele fala no 14, item 8? Parentesco corporal, parentesco espiritual. A gente não precisa decorar nada que tem no Evangelho. Ah, isso está no capítulo tal, no item do Não tem que decorar. Eu só tenho que saber o sentido do, do, do estudo, o sentido que foi, foi dito lá. Certo? Então vamos deixar o item 7 em diante porque esses itens também são bons para gente, a gente discutir aqui, né? Porque olha só, deixai os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, não está duro isso? <risos> a gente vai entender perfeitamente isso na semana que vem, tá? Daqui a pouquinho está na hora de começar a aula do Newton. Então foi bom a gente estar aqui, lamento os companheiros que não puderam estar, cada um com seus motivos mas com certeza todos eles vão assistir de casa e vão ficar com muita pena de não ter podido estar aqui para dizer, sabe o que eu acho? (risos) Isso é importante, né? a participação é muito importante. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Jesus, ao final do nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje, nós só podemos te agradecer, Senhor por ter nos dado a vontade de estar aqui, estudando as tuas lições, os teus ensinamentos, tentando, Senhor, através da inteligência maravilhosa do nosso querido Allan Kardec, entender melhor as tuas palavras, Senhor. Todas elas com a intenção de nos melhorarmos, de progredirmos moralmente, de fazermos a nossa reforma íntima, tão pregada pela nossa doutrina espírita. E nós te pedimos que nos dê sempre força, coragem, para entendermos cada vez mais esses ensinamentos, porque entendendo, exemplificando, praticando, estaremos nos aproximando cada vez mais de ti e adquirindo forças, Senhor, para encararmos as nossas dificuldades e superá-las. Então, Jesus querido, em teu nome, Em nome desses espíritos amorosos que nos instruem melhorando a nossa vida, em nome de Deus nosso Pai, que nós encerramos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.